0: Helig ande kom. Tack att vi sjöng den här sången nu innan min predika. Det är Pingstdagen och det är självklart att vi ska predika, att jag ska predika om Pingsten, om den helige ande. Och det är superpassande att det är också morsdag idag för jag kan bekänna till er att jag som mamma behöver mycket kraft. Och då är det bästa sättet att få kraft från vem? Från Herren. Och vem är kraften? Heliga ande. Så det är bara passar perfekt. Därför har Sverige sista söndagen i månaden Så att vi kommer närmare pingsten där som mammorna. Ni vet, när man läser apostelgärningarna. Då betonas ju det här vad den helige ande har gjort. I den första kristenheten, jättemycket. Och man märker att den heliga ande, den är så förknuten med alla aspekter av församlingen. Alla aspekter av det kristna livet. Nej, men det är självklart, Jesus är frälsaren. Jesus är döparen. Jesus är den som helar. Jesus är den kommande kungen. Eller hur? Men den heliga ande. uppenbara Jesus och gör allt i oss som Jesus lovade att han skulle göra. Så vi döps i den heliga ande, vi styrks av den heliga ande, vi lär oss att vara lärjunga av den heliga ande i oss, vad han gör i oss. Vi väglets, vi förändras, vi korrigeras av den heliga ande. Och du vet, det är inte längre begränsat som i gamla testamentet till bara de ledarna eller profeterna. Nej, i apostelgärningarna blir det så klart att det är varje troende som är vittne. Varje troende är fylld med kraften. Varje troende lever i det här hoppet och glädjen. Vilken bild av vad kyrkan borde vara. Och, och vi, vi kallar oss pingstkyrkan. Då är det jag självklart att vi måste veta vad pingsten betyder i vårt kristen liv. Och vad det betyder för oss som församling. Så 40 dagar efter Jesus uppstod igen... Precis innan hans himmelsfärd samlade Jesus sina lärungar för att ge dem det stora uppdraget att vinna hela världen, missionsbefallningen. Har, har ni tänkt på det, de här 12. Ja, och by the way, ni ska vinna hela världen. Okej, okay. är det okej okay om vi gör det imorgon? men Jesus visste ju han hade hela planen för sig. Så vad säger Jesus i Lukas 24 47 och 49 och nu finns det bibelverserna Alla folk ska få höra att det finns förlåtelse från synden för var och en som omvänder sig. Förkunna det först i Jerusalem. Ni har varit vittnen till detta och ni ska följa det vidare till andra. Och jag ska sända den helige ande till er. Precis som min far lovade. Börja inte berätta för andra om detta ännu. Utan stanna här i Jerusalem tills den helige ande kommer och fyller er med kraft. Från himlen. Det var ett uppdrag. En uppdrag och ganska tydligt. Men först måste ni lyda. Ni behöver den heliga ande för detta. Inte gå och göra era egna strategier. Vänta på den heliga ande. Och då fortsätter det i Apostelgärningarna 1, vers 5. Johannes stöpte er i vatten- Påminner Jesus dem. Men om några få dagar ska ni bli döpta i den helige ande. Och i vers 8 fortsätter Jesus att säga. Men när den helige ande kommer till er ska ni få kraft att vittna om min död och uppståndelse för människorna i Jerusalem, i Judén, i Samarien och över hela jorden. Och den kraften som Jesus lovade, det var den helige ande. Inte bara en liten del av den heliga ande. Heliga ande är den kraften som lärjunga tog emot på Pingstdagen när de blev döpt i den heliga ande. Precis som Jesus lovade dem. Så lärjungarna, de lydde Jesus och väntade på denna kraft. De stannade i Jerusalem, de bad, de sökte Gud. Och då hände det som står i apostelgärningarna 2, 1-4. När de troende hade samlats den dagen hördes plötsligt ett don från himlen som ljudet av den våldsam storm och det fyllde huset där de var samlade. Sedan visade det sig något som såg ut som flammor eller eldstungar. Och dessa stannade över deras huvuden. Och allsammans blev fyllda av den helige ande och började tala språk som de i vanliga fall inte kunde. Men som den helige ande inspirerade dem till. Alla som var där. Alla. Ja, men det är helt wow. Och ni vet, efter det, det var den här gruppen av människor totalt förvandlad. De blev inspirerade. De blev frimodiga. Och de bara gick ut typ som revolutionister för Gud kan man säga. I kapitel 17 i då står det att man säger de har vänt upp och ner på hela världen. Bara 17 kapitel behövde det. Nej, det var flera år, men bara att säga. För så ni. Och på Pingstdagen, bara på Pingstdagen, var det 3000 personer som omvände sig till Jesus Kristus. Och hela apostelgärninga, det är nästan i varje kapitel. Då läser vi att nya människor som hittar sin tro på Jesus kom. De blev döpt i vattnet, blev döpt i den heliga ande. Det läser vi i apostelgärninga 2, apostelgärninga 4, vers 4, apostelgärninga 5, vers 14 och apostelgärninga 6, vers 7. Och det bara fortsätter och fortsätter. Och tänk om det skulle ha fortsatt i samma takt och tempo tills idag. <laughs> Men det gjorde det inte. Inte i samma iver, inte i samma kraft, inte i samma klädje. Om alla kristna skulle ha fortsatt att leva och tjäna Herren i den helige andes kraft genom historien. Men precis som vi har vårt samhälle idag så blev även de tidigare kristna förlamad genom värdsligheter, materialismen, genom maktgirighet, pengar. Och kristendomen har många mörka kapitlen i människors historia För de slutar det att predika evangelion, Slutar det predika omvändelse. Slutar det att predika att det är kärlek för var och en. Att ingen av oss är bättre än den andra. Man slutar det predika om den helige andes kraft. Då och då i kyrkhistorien då ser vi hur Gud kallade människor för att reformera kyrkan. Och det finns de som lyckades, tack och lov. Det finns också många som gav sitt liv. På grund av någonting brann i deras hjärta och de försökte. Men ni vet, Gud gav oss någonting. Han såg till att vi har någonting i våra händer som blir den mest spridda boken i hela världen. Den boken som är översattad i de flesta språk i hela, på hela världen. Och läser vi den, och jag menar läser vi den verkligen. Då läser vi om saker som kan hända. Om saker som Gud har förberett för oss. Som väntar att du tar emot det och lever i det. Och om vi gör det. Wow, vad vi kommer att upptäcka. Och jag vill berätta om en historia som min farmor berättade för oss. Min farmor växte upp i ett tysktalande by i den nuvarande Kroatien. Det heter Velimirovac. Och där var de flesta var lutheraner. Men de hade inte en egen präst, de hade en kyrka, men de hade mer som en resande präst som kom typ var andra månad. Och när han kom, då blev det dop och bröllop och alla de här sakerna och han, han predikade. Men tiden emellan, då träffades de och, och läste Bibeln själv och bad själv. Och så berättade hon att i den här tiden då läste de om apostelgärningar ett och två. Och så började de att diskutera om, om det här med den, att vänta på den helige ande. Det som Jesus sa om, om, om de ska göra det också. Och vet ni vad de gjorde det? Och vet ni vad som skedde? Helige ande kom. Och nästa gång när prästen kom så hörde han en kyrka som talade i tungor. Och han sa till dem, nej, nu är ni inte längre lutheraner. Ni är pingstvänner. Det var på 20-talet, förra århundradet. Men de hade ingen aning vad, vad pingstvänner Det är ingen so social media som twittrade att det hände här i Los Angeles och det hände dit och dååt och då. Nej, ingen aning. Så den här prästen sa, jag kommer inte längre för ni är inte längre lutherana. Ja så. Och så spridde sig det ändå och så kom någon annan till dem och sa men jag kan berätta vem ni är. Ni är pingstvänner. Och då, han berättade, de sista 15 år då skedde precis vad ni upplevde över hela världen började att spridas. Wow, säger jag bara. Så det är inte att ni behöver en pingstpredikant predika för er. Det är bara att öppna din bibel och läsa. Men jag vill säga någonting för jag tycker det är så passande i vår tid precis nu i den här veckan. Det som hände i Amerika. Fruktansvärda beteende av några polis i Minneapolis och jag vet att det har hänt förra också. Och den onödiga döden av George Floyd. Jag vill säga för er. Att starten av pinkströrelsen, det hände 1906 i Los Angeles. Det kallas Azusa Street Revival. Och den ledaren och predikanten var William Joseph Seymour. Och han var en svart amerikana med bara ett öga. Han var första generation i sin familj som inte... Var slaver. Han var ledaren av den pingströrelsen ursprung. Och det fanns en församling som var fullt med människor av alla hudfärger. Och det gjordes ingen skillnad. I den församling var kvinnor ledare. Långt innan... Att politiker gav de svarta amerikana rösträtt och lik, lika möjligheter. Långt innan kvinnor fick rösträtt. Då var det i Guds rike där. Och så ska det vara i församlingen och inget annat. Så kommer det att vara i himlen och inget annat. Det gör mig stolt. Det gör mig Stolt. Att vi kan vara en plats där alla får leva i den kallelse som Gud har gett dig. Och nu tänk, om det skulle ha spritt sig på samma sätt. Härligt. Och vi lever som pingstvänner, En pingstkyrka. Med den här längtan att det fortsätter idag. Men vi behöver vara vakande. Vakande över att vi inte faller i samma fälla och slutar läsa Bibeln. Slutar vänta på Gud. Slutar söka Gud. Slutar predika evangelium. Slutar predika omvändelse. Slutar med undervisa om dopet i den heliga ande, Slutar att be i tungotal. Och låta materialismen, makt och pengar komma in. Styra över det andliga livet. Styra över församlingen. Nej. Gud styr över församlingen. Kraften av den helige ande ska styra över mitt liv och över, över församlingens liv. Och inget annat. Så om du frågar dig nu. Om du kan uppleva den helige ande på det sättet. Då kan jag bara säga ja. Så är det. Vi tror på Guds ord. Och vad som är skriven gäller även oss Idag, dopet i den helige ande är för dig och för mig. Så, faderns löfte gäller sina barn. Och vi läste det i Lukas 24. Att Jesus ska sända över eva er vad min far har lovat. Gud, fader, har detta löfte för sina barn. Är du Guds barn? Är du ett gudsbarn, då gäller det dig. Och inget annat. Det är fastställt. Och så är det. Så, så predikade också Petrus i sin första predikan på PINGSTDagen. Vi läser det apostelgärninga 2, 38-39. Vi, vi får det där precis. Då står det. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. För dig, för mig, här i Sverige idag. Och för våra vänner någonstans på världen. Faderns löfte gäller de som har blivit förlåtna. Och det stod där också ganska tydligt. Omvänt är låt alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Och nu vet vi att vattendop, det är inte det som förlåter dina synder. Det är din tro på Jesus Kristi som gör det. Ni vet, men läser vi i apostelgärningar då läser vi om och om igen att de tre händelserna skedde oftast tillsammans eller efter varandra. Först var det frälsningen, tron på Jesus som leder till omvändelse och förlåtelse av synden. Det var det första. Det andra var dopet i vattnen. Det är som en ytterlig symbol av det som skedde i mitt inre. Och ett bevis av min hängivenhet till Kristus framför människor. Att jag säger, kom on, jag vill bevisa till er att mitt gammal människa, den begravar jag här under vatten. Och jag står upp med Jesus Kristus och jag tar på mig den nya människa som jag är. Det är vad vattendopet visar. Och så är det dopet i den heliga ande som är det tredje händelse. Och det är att få kraft att få vara ett vittne. Så om du frågar dig hur du vet att du blev döpt i den heliga ande. Då säger jag som är övertygad pingstvän. Att tecknet att du har fått den, helig, den dop i den heliga ande är tung och tal. Du börjar be i ett språk som du har inte lärt dig. Ja, nu blir det intressant, eller hur? För nu kommer de med tusentals frågor som man har. Okej. Okay. Är ni beredda? Då kör vi igång. För vet ni, så här är det. Läser vi i Apostelgärningar, då är det igen och igen att Petrus, Paulus eller någon annan märkte på en gång om de kristna har blivit döpt i den heliga ande eller inte. Och där finns de här bibelverserna som har 2, kapitel 6, 3, 8, 18, 10, 44 till 46, 19, 1 till 7. Där det stod, de kom, de träffade dem och de visste att de hade fått dopet i den heliga ande. Och det visste de inte på grund av att de satt med dem tre timmar och diskuterade. Eller att de var där en vecka och observerade. Det var På en gång klart. Så någon tecket var det som var så tydligt att det var självklart. Och i de nästa bibelverserna, då står det ganska ty tydligt att det var talet som var tecknet på andedopet. Kapitel 2, 1-12. Alla talade i tungar. 10, 44-78 det var det romerska officieren Cornelius och då var det judar och icke. Vilka som talade i tungor? Och där var de förvånade. Va? Det gäller även hedningar. De får samma sak. I kapitel 11, 15-17 till då kunde han inte predika färdigt. Mitten i predikan började de som lyssnade tala i tungor. De har inte ens bett efter predikan. Det bara skedde. Och I kapitel 19, 1-7, då är vi i Ephesus, och Där står det också jättetydligt att de kristna där. Vi bad för dem och de talade i tungor. Så om du frågar dig varför du ska sträva efter att uppleva tungotal. Varför är det så viktigt? Då säger jag, för det är som en turbofunktion i ditt liv. Det är som en turbo när du ber. Ja visst kan man vara jättelycklig med en bil som går så där. Men ett bil när man trampar på gasen att den flups går så här, eller vem vill inte ha det? Eller hur? Så och min andra fråga är, varför vill du bli välsignad? Vill du bli fri Vem vill bli välsignad? Ja men vi alla vill bli välsignade för det står i bibeln att Gud har sig för oss. Nej men då vill vi det. När vi är sjuk och vi ber till Gud för helande. Nej men självklart gör vi det för du står i Bibeln. Eller hur? Och vi tar det, vi vill ha det. Och så står det också om talet att det är för dig. Så kom och ta den. Du vet, strev efter talet eftersom Jesus själv beskriver att det finns olika sätt att be och han uppmanar i Johannes 4:24 Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och i sanning med förstånd och i anden att tala i tunga är ett språk du inte känner så det, det, du blir led av den heliga ande som vet precis vad vi behöver och han ber det som du behöver han känner dig bättre än du känner dig själv. Det står i romabrevet, kapitel 8, 26-27. Så hjälpa också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vedja för oss med suckar utan ord. Och det är, nu, det är inte så att nu den heliga anden gör... Det är inte sån här typ av suckar, men så beskriver man också tunga och tal. Det är inte ord som vi förstår. För till oss låter det som suckningar kanske. Och han som utforskar jättan där Gud vet vad anden menar eftersom anden ja för de heliga så som Gud vill. När du ber i tunga då frisätter du Guds vilja över dig för du, du är som inkopplat i det vad Gud har för dig. Sina tankar över dig och du börjar be så. Så Gud vill att du ska tala i tungar. Och det händer saker. Du vet alltså, det är bara, om jag går igenom saker. De här, att du inte ber dina egna tankar. Alltså, du kanske har upplevt det en gång när du har din, din personlig tid med Gud. Och du ber och läser Bibeln. Alltså, jag upplever det ibland. Att Då kommer plötsligt, ah, jag måste tvätta. Eller, oh, jag har glömt att gratta henne. Eller, alltså, jag, jag får massor med saker som jag tänker på Jag har jag börjat skriva ner dem någonstans Så att jag kan också lämna dem Men det händer inte när du ber i tungor För då uppfyller Gud och den heliga ande dina tankar Du, du ger ära till Gud. Står det i apostelgärninga 10. Och du vet, jag tänker lite grann när Jesus kom till Jerusalem på Palms söndag. Och, och de folk blev upprörda att de alla sjunger. Och så. Vad säger han då? Om de inte priser mig, då kommer vem att prisa mig? Stenarna. Och för mig är det när vi ber i tunga. Då är det som att vi med hela skapelsen prisar honom. Det är, det är den här rösterna från naturen, från allt som har skapat. Komma i en symfoni! Det sker när du ber tunga. Du är Gud. Du uppböcker dig själv. Det står i kapitel 14, vers 3. Du förbereder dig själv. Alltså det står också i, i första Korintabrevet kan man läsa där, kapitel 14. Du förbereder dig själv och andra för att ta emot Andliga gåvor. Du, när du ber i tungor. Då förbereder du att inget annat har plats längre. Din ego har inte plats längre. Du är därför att tjäna Gud. Och när du, när du är i den här atmosfären. Då kommer det att hända att Gud ger dig andliga gåvor. Profetia. Andra andliga gåvor. Helande. Tro. Kunskapsordet, det kommer att flöda genom det. Och en sak som jag vill också säga, när du ber i tungar, jag tror att vad du gör är att du förbereder dig att den gåva som Gud ger det blomstra. Det är Paulus i andra Timoteus, 1, Timoteus 167 så säger han Därför uppmanar jag dig att låta dig en nådegåva som finns hos dig få blomma ut den som du fick när jag lagde handen på dig. Och du vet, I apostelgärningen läser vi ofta att de apostlar lägde händer på de andra så började de be i tunga. Så gör det så att du kan leva i den gåvar och kallelse som Gud har för dig. Reinhard Bonnke, en evangelist, han, han jämde före det lite grann så här. När du talar i tunga så är det att du aktiverar smörjelsen över ditt liv. Jag tycker om den här bilden. Så om du har fått tunga talet en gång i ditt liv och du använder den inte vill jag bara uppmuntra dig. Aktivera den välsignelsen igen i ditt liv. Jag lovar dig att någonting kommer att hända. Ditt andliga liv kommer att tändas igen med kraft. Det är bara att bestämma sig. Att jag vill be dagligen i tungotalet. För det är en gåva som Gud har gett mig. Det gör någonting i mitt liv. Jag vill berätta er om en situation som jag var med. Där jag märkte att talet. Det är inte bara för, du vet, som en Reinhard Bonke eller en stor predikant någonstans. Nej, jag vill berätta om er. När jag hade tre små barn. Vi hade jag tre barn i fyra år. Det var lite galen ibland kan jag säga. Och då kan jag säga att jag befann mig i en svag, kraftlös och även andlig torr tid. Jag saknade församlingen. Jag var på gudstjänsterna. Men jag satt i mus- och maten och söndagsskolklasser för minst fem år i rad. Och jag, jag saknade det här verkligen att komma in i församlingen, lovkunga och allt det här som jag hade innan. Och jag märkte det. Och ni vet, en kväll... När jag var i den här dagliga rutinen att lägga barnen för jag hade den här ambitionen att lägga alla tre samtidigt och så på grund av egoistiska skäl så att jag har lite tid för mig efteråt kan jag säga det behöver en mamma också. Men då då gör vi den här nattrutinen och från början när de föddes då började vi att läsa bibeln och be och sjunga sånger massor av sånger. Jag har ett ganska stort repertoir kan jag säga. Ja, och jag är jättetacksam att Amazing Grace har massor med verser. Ja. Och, och jag vet att det satt jag där en kväll. Jag har två gråtade barn och en som vill absolut inte sova. Ni kan uträkna vem det var. Och jag hade den nyfödda på mitt arm- Och jag och jag märkte att jag var så trött. Jag kan inte längre, jag orkar inte längre att sjunga. Det kom inga sångar i, i, i min sinne, inga texter längre i mitt sinne. Och, och jag var förtvivlad, jag var gråtfärdig kan man säga. Och så började jag be. Jesus hjälp mig, jag orkar inte. Jag är säker att det var mina första ord. Men efter lite stund började jag be tunga. För jag tror att jag var för trött att forma ord. Och efter en stund så började jag sjunga. I anden. Och sjöng i tungor. Och vet ni vad jag har ingen aning hur länge jag gjorde det. Men jag märkte plötsligt att hela rummen lugnade sig. Och jag tror det måste vara ett 15-20 minuter. Och alla tre somnade. Och jag satt där. Och jag kände mig så utvilad. Och jag kände mig. Plötsligt kände jag att... Nej men, Hallå, det är lugnt, jag har kraft, jag är glad. Jag hade precis tre barn som gjorde mig galen. Och då förstod jag att det ligger någonting i att be och sjunga i anden. Gjorde jag det igen? Absolut! Och jag märkte efter, jag vet inte hur länge, det blev del av våra rutiner och en gång hade vi barnvakt. Och när jag kom hem, då frågade jag, gick allt bra? så Ja, det gick jättebra, jag sjöng. Men de frågade hel, hela tiden efter sången med den roliga språk. Och då märkte jag, att ja, men de fattade det här. Och jag sa ju det till vår barnvakt, hon är kristen och så sa hon det. Ja, det fixar jag nästa gång, sa hon också. Ni vet, gör det! I din vardag, i din vardag kommer det att ändra situationer. Det är inte bara för en viss sak. Det är för dig i ditt liv där du är vad du behöver. Så när vi döps i den heliga ande, då bör vi förvänta oss att tala i tungor. Och det är ingenting konstigt med. Och det är ingenting att vara rädd för. Det är någonting som folk ibland tänker. Hur tar jag emot den heliga ande? Du vet, denna gåva den är redan reserverad och väntar på dig. Inte på grund av att du ska vara speciellt helig eller perfekt i ditt kristet liv. Absolut inte. Det enda som vi läste att vi ska vara är förlåtna och tro på Jesus. Gåvan, den har redan utgivits. Ser man det så? Är det svensk gud? Den har utgivits. Ja, ni fattar vad jag menar. Förhoppningsvis. Till alla människor. Och den heliga ande bor jag redan i dig. Det är bara att nu vill jag ha den. Gud, jag, jag behöver den, jag saknar den. Jag, jag gör inte någonting, jag vill det. Det är allt. Första punkten: Kom till Jesus. Johannes 7, 37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade om Någon är törstig. Kom till mig och drick. För det är Jesus som döpar i den heliga ande. Så är du törstig efter den heliga ande, kom till Jesus och drick. Han har förberett det. Kom och förvänta dig att det är beredd för dig. Det står i Lukas 119 till 10 Det är likadant med bönen. Fortsätt att be och ni kommer att få. Fortsätt att söka och ni kommer att finna. Knacka på och dörren kommer att öppnas. För alla som ber ska få. Och alla som söker ska finna. Och dörren ska öppnas för alla som knackar på. Det är, det, det är självklart att du får det. Våga Uttala vad du känner i hjärtat eller tankar. Och vet, det är bara de två saker som du måste veta. Kom till Jesus. Han har det för mig. och Våga uttala vad du känner i hjärtat eller tankar. Och det är det som ibland folk säger. Jag, 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 jag har det här konstiga ord. Men, men det är kanske är någonting som jag har bara uppfunnit. Eller det finns de som säger. Tänk om det var Satan som gav mig den idé. Nej. Det är det inte. Lukas 11, 11-13 står det så här. Du som är far, inte ger du din pojke en sten om han ber dig om bröd. Eller en orm istället för en fisk. Eller en skorpion istället för ett ägg. Om till och med syndliga människor som ni själva ger era barn goda gåvor. Ska er himmelska far naturligtvis ge den heliga ande till dem som ber honom om det. Fattar du det? När du kommer till Jesus och säger jag vill ha den heliga ande. Då kommer han att ge det till dig. Och de här ord som formas i dig. Det är den heliga ande. Tala ut den. I tro. Och nu vill jag säga bara så. Få saker som jag vet att det finns i våra tankar. Och Tiglet Malke skrev en artikel som jag tycker är underbart. Han skrev också nyligen en bok bara om dopet i heliga ande. Läs den. Det ena är att vi tänker ibland att jag måste tala flytande på en gång. Nej, nej så, så är det inte. Ni vet när, när vi läser om Pingstdagen, Hur det varit när den heliga ande föll. Då står det inte att lärjungar talade flytande i den här språk. Det stod att folket hörde flytande. För de förstod ju de här ord. Och det är lite grann ingen av oss ingen av oss som läser ett språk pratar den flytande på en gång. Eller finns det en sån geni under oss? Alltså, bara lyssna till mig då fattar ni det. Att alla de här fel eller tankar så eller jag, jag gör ju mina egna ord och tror på att det är svenska. Förstår ni? I, och jag säger de inte tro också kan man verkligen säga men men tänk på det. När ett barn läser att prata Vad, vad är de första ord? Ma, 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 ma. Och vad gör vi som föräldrar? Wow! Mitt barn pratar! Eller titta, titta, titta. Och så hör vi tusen gånger i tio minuter titta. Och är helt begejstrat att vårt barn pratar. Men om vi tänker på tungotalet, då tror vi att vi måste ha en hel predikan, en I tal. Nej, Gud är precis likadant. Om man hör det tala första ordet då kan du säga det en miljon gånger i tio minuter och han säger, ja! Hon har börjat! Det är precis på samma sätt. Våga tala ut det. Du vet, Gud kommer vara så stolt över det att nu har hon lärt sig sitt språk, sin hemlighet. Jag sätter igång med henne, eller med han, Honom. Det andra är också det här att du kan kontrollera det. Det finns den här uppfattningen att tunga talet och allt det här med, med andens dop, att det kommer över oss och, och man hamnar i en slags trans som jag inte kan kontrollera. Nej, men det vill jag inte. Nej. Det är ingenting konstigt med den heliga ande. Det finns konstiga människor som ibland gör saker eller beter sig. Kanske en liten konstig sätt, men vet, vet du vad jag säger till den? Strunta i dem. Det är kanske vad de behöver. Det är kanske hur de är. Och det är helt okej. Okay. Du behöver inte tänka på dem. Tänk på dig. Tänk på vad heliga ande har för dig. Tänk på din relation med Gud- Och visst, när den helige ande kommer den, den kommer inte att ta över och du är bara en robot. Nej, absolut inte. Det är du som kan säga nu ber jag i ande. Eller inte. Det är ingen annan som tar din kontroll. Gud skapade oss inte så. Och en annan uppfattning är att det kommer bara att hoppa ut En gång, ja, men nu har jag bett för den heliga andan och nu förväntar jag mig de nästa veckorna att plötsligt, även om det är det opassandeste moment, då börjar jag tala i tungor. Typ när jag står i kön i Ica och betalar, eller i duschen, eller när jag kör bil. För det finns ju de som berättar om det. Underbart när det sker, sker så här, men nej, så här det inte. Det kan vara, men så måste det inte vara. Fattar ni? Och till Malke säger så här en gång. Och det tycker jag det är jätteroligt. Att tro att det kommer att hoppa ut ur dig en dag. Det här med heliga ande. är som att tro att en hundra lapsedel kommer en gång automatiskt hoppa ur din fika och in i kolettkorgen i söndag i kyrkan. Och du kommer att säga, wow! Jag har fått gåvan att ge! Nej, du har fått gåvan att ge för du känner i ditt hjärta Jag ska ge Och då tar du med din vilja och med din hand En lapp och ger dig kollekten Och fattar det vad det är som Gud vill av dig Och så är det också Med heligande och, och tal. Det kommer inte bara att hoppa ur över dig. Du säger okej, okay, den här tanken, det här ordet i mig Som jag känner att det växer i mitt hjärta Jag tar det nu Och nu använder jag den Så, är ni beredda nu att vi be? För det, det är en, en predikan nu utan att be för den heliga ande och, och tal Skulle inte ha någon viktighet alls. Men nu vill jag att vi be. Och du som sitter där hemma. Och ni här. Bara få tips nu. Okay? Vi ber till Jesus. Be först i din eget språk. Svenska eller spanska eller ditt modersmål En språk som du känner dig bekväm Börja med den Tacka Gud Tacka Gud för vad han gjort i ditt liv Tacka Gud att det finns den heliga ande för oss som gåva Och att den här gåvan gäller oss Be Jesus, kom till Jesus och säg Jag är törstig Jag vill ha den heliga ande Jag vill tala i tunga Och känner du någonting som formas i dig Tala ut dig i frimodighet Och lita på att det är Gud Som har lagt dig in i ditt liv Och repetera det Om det är tusen gånger spelar ingen roll Börja med det Gör det ofta, lyft dina händer Säg det här pris och lov Gå till dig Guds Och låt det andliga bara Flyta i ditt liv Ni som är här, låt oss stå upp. Lovsångsteam, kom. Och nu, nu är det bara att säga Gud. Alla de här andra saker som jag tänker på nu. Borta. Borta från mina tankar. Och jag litar på att den heligande ande kommer nu. Att jag blir döpt i den heliga ande. Att jag talar i tunga. Du som har redan fått talet. Nu ber vi. i tungar. Och vi ber och vi tackar och vi priser Herren. Jesus, kedabara shandia, bara säg, anamakoara basaya. Kia daba Kia daba Tack Herre. Tack Herre. Tack Fader i himmelen för gåvan som gäller oss, dina barn. Tack Faderna. du gav oss Jesus Kristus som kom, som dog på korset så att vi kan ha förlåtelse av Av våra synder. Tack för ett nytt liv som har börjat. Tack att du har förlåtit. Och din nåd är nu för oss varje morgon. Tack Jesus. Att du säger att du har för alla som är törstig. Då har du vattnen av liv. Och vi kommer till dig. Och att vi är törstig efter mer. Vi är törstig efter den heliga ande. Och tack heliga ande. Att du finns med oss. Tack att du lever i oss. När, när vi kommer. När vi tro på Jesus så flyttar du in i vårt liv. Och nu heliga andet ta plats. Ta plats. Och vi vill ta emot dopet i den heliga ande. Vi vill ta emot det. Åh Jesus, jag ber nu för alla som ber. För en monikhet, För en monikhet att våga tala ut vad du lägger i deras hjärta och i deras tankar. För du är en god far. Och du har lovat oss att det vad vi ber för. Det ska vi få i Jesu namn. Shiarabas Sandiela le lelei chi ara ba sandiela le lelei ana massare le lelei hallelujah jesus hallelujah jesus hallelujah jesus chi ana